0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里依然是研读。咱们开始读第二本书了啊。这本书的书名很有意思，叫做《神奇陵墓与学者》，它有一个副标题叫做《考古学传奇》啊、一般来说啊，这一本书的书名、副标题是来说明这本书到底写的是什么内容的啊。所以，《考古学传奇》没错，这本书讲的就是考古学的一些故事。那主标题说的是啥意思呢？神奇，神奇不是神奇那神奇啊，这个神奇指的是天神地奇，神就是天神的神，那个奇字呢，并不常见啊，它是左边一个氏字旁，右边是一个氏族的氏啊，姓氏的氏。啊。咱们汉字的造字法啊，你左边那个氏字旁呢，表示就跟神有关系啊，上天垂示。这神迹都出现了啊！所以凡是带这个偏旁的，都是跟神灵有关的。所以你看“神奇”“神奇”两个字放一起，“神”那是带着十字旁，肯定是跟神有关系的，本身就是神了。奇呢，这个意思本身是地神，那么“神奇”放在一起就是天神地奇，统称所有的神灵就是神奇。但是要说“奇”这个字啊，咱说不常见归不常见，但就算它出现了，经常也有人会弄混。毛病就出在这个字儿的右半边儿，就是那个底下到底有一点儿没有一点儿呢？如果没有这一点的话啊，就是刚才说的啊，右半边儿是氏族的氏或者说姓氏的氏。如果有这一点呢，这个字儿读作“狄”啊，就是我们知道五胡乱华的时候那五个民族是什么呢？匈奴、鲜卑、羯、氐、羌啊，这个“氐”族，我们拿它形成字里面见的比较多啊。刚才说底下那个“底”啊，底下不就是个“底”吗？啊，底下就是个“氐”。还有高高低低的低啊，右半边也是这个低，所以我们其实见这个字做生旁的时候比较多。那如果这个字狮子旁一个右半边这个样子摆在跟前的时候，你可能就犹豫了啊，这到底有这一点还是没这一点麻烦就麻烦的这两个字还都有啊，神奇的奇有这个字，加上那一点呢，它也是一个字，念之啊，表示恭敬的意思，但是在这个地方肯定就不合适。哎呀，你看我费那么多口舌，就为了掰扯这一个字儿，你说我干嘛呀？无聊不无聊啊？但是某种意义上来说，可能真跟咱们要说的这本书的主题还有点关系，因为考古学啊，为了弄明白某些问题或者某些信息，可能经常要面临这些看似非常冗长、非常无聊的这样的考证。那你说，你来弄一本考古学的书有什么好看的？哎，你别忘了，咱这是考古学传奇，而且标题你看见了吧？神奇铃木与学者，把这几个关键词放在一起，你不觉得一定会有一些什么神奇的故事发生吗？所以从这个标题、副标题，我们已经可以看出来，这本书不是一个简简单单的专业书，它至少没有一个特别严肃、特别一本正经的面孔。它是一本专业书啊，但是不是那种学术性的专业书啊，是一本通俗专业书。这个通俗和专业结合在一起，就有两方面的神奇功效。第一方面，它是专业的，所以肯定不是胡说八道啊。所有里边讲的故事，你看它再讲的再神奇，它也都是有根有据，这事情真是发生过的。而另一方面，通俗呢又能够引人入胜。用作者自己的话来说，这是一本事实小说啊，这算是一个文体，以事实为依托，加上适当的这种讲故事的这种叙述啊。并不是说添油加醋啊，加上自己的虚构或者什么东西的啊，因为他只是把这些故事用讲故事的方式叙述出来，就已经非常精彩了。这本书作者是一个德国人啊，标的这个署名是 C.W. 策拉姆，但实际上呢，这是他的笔名，他的本名叫做库尔特 W. 马雷克啊。他应该算是跟我同行吧，人家在出版社当过记者，后来当了总编辑啊，后来移居美国，是一个。国际畅销书作家，那既然是一个畅销书作家啊，那太清楚书应该怎么写了。所以你看这本书的时候啊，不要被这个主题给吓跑。哎呀，考古学，其实考古学非常有意思啊，都不是我这句话能说的。你自己好好翻一翻这本书的话，你就会发现，你根本就不是在读一本考古史的书，也不是在读一些考古学家的传记，你会发现你好像是在读一部侦探小说。因为书里面写的这些人物啊，都是在考古学史上能够记下一笔的人。但是很多人其实都是半路出家啊，也不是专门的这个考古学的专家，如何如何。因为考古学这个学问其实也没有这么多年的历史，尤其是在草创阶段啊，在开拓阶段的时候，这些人手里面掌握的线索非常有限，而这些人就根据手头这点可怜的信息量，一点一点的抽丝剥茧，一铲子一铲子的埋头苦干。居然就被他们发现了一个一个早已经失落的古代世界，而我们跟随着书中的叙事节奏，仿佛我们也亲身到了他们挖掘的现场，跟着他们见证了数千年前人们信奉的神奇，还有从数千年前的陵墓当中能够跟那个时候的国王面对面。说到这儿，咱们得探讨一下长期以来很多人对考古学的一个误解啊，就说考古学跟盗墓有什么区别呢？对啊，确实，考古学很大一部分工作量确实是在挖掘各个地方的陵墓，而且挖出来的东西很多都搬离了原先的挖掘地点。这么看好像有几分道理，但是这里面有本质的不同啊。至于如何不同呢？咱们在讲这本书的过程当中，大家就可以自己来体会了。那么好吧，这本书既然是一个传奇，既然讲的是一个一个的故事啊，咱们就。挑几个故事来讲吧，这就是体现咱们研读特色的时候了啊！因为咱们不可能面面俱到，就挑那几个能够让人印象深刻的故事，也是我非常喜欢的故事。而在这些故事当中，我们除了看到考古当中的那些传奇的一些瞬间，还能够看到一些非常有意思的人格。这本书的结构非常的简单明了啊，前面是个导言，后面呢分五个部分，其实主体只有四个部分啊。第一部叫做《雕像之书》。第二部叫做金字塔之书，第三部叫做庙塔之书，第四部叫做阶梯之书，第五部叫做尚未写旧之书。啊，尚未写旧之书里边就只有一章啊，所以啊，这个内容非常的少，主要的内容就是前面这四部。作者很有意思啊，他生怕这个考古学这个名头真的吓坏了大家，怕考古学这个枯燥让大家觉得厌烦。所以他建议大家呢，从这本书的第七十一页开始读，也就是从第二部《金字塔之书》开始读起。那显而易见，作者对于第二部看来是相当自信的啊。但是其实对第一部来说，他有点过于自谦了，因为第一部照样引人入胜，而且里面就有一个我非常喜欢的故事，也是一个我非常佩服的人。这个人叫做海因里希·施里曼。不过在讲他的故事之前，我们先做点铺垫啊。这第一部呢，叫做《雕像之书》，这一部讲的就是考古学的这个萌芽状态和这个学科创建的时候，而且他们主要集中在挖掘欧洲文明的摇篮。欧洲文明的摇篮是哪儿啊？主要是希腊罗马文明，对吧？那希腊罗马文明当中一些重大的考古发现，就在这一部里边体现出来了。为什么叫《雕像之书》呢？雕像是最能体现希腊罗马文明高度发达成就的一个东西，当然了，还有建筑，还有什么壁画，什么什么这些东西。那雕塑是最典型的。欧洲有所谓的文艺复兴时期啊，那所谓文艺复兴，至少从表面上就是要复兴希腊罗马的文化。长期以来，欧洲这些达官贵人啊，这些有钱人啊，或者富有风雅的人啊，都会收藏一些啊古代的这些雕塑。这雕塑哪来呢？那主要就是希腊罗马的雕塑了。这些东西基本上是作为艺术品存在的。那能够把玩得起艺术品的，肯定是有钱有闲的阶级。那在十八世纪的时候，这个阶层主要还是贵族。呃，考古学的先生也是从贵族开始的。全书的开篇就是一个德国的公主嫁到了意大利，在丈夫的支持之下啊，就去挖掘维苏威火山喷发之后落下来的火山灰底下的东西。啊、呃，其实一开始她也不知道能挖出来什么东西，但是没想到。就这么挖出了一千七百年前被维苏维火山喷发出来的火山灰掩埋的两座城市，啊，当然最著名的城市我们现在知道就是庞贝古城。对于这个挖掘过程啊，书里面写的非常的详细，而且根据挖出来的这个现场，可以推测出来当时灾难来临的时候人们的各种各样的表现，甚至是动物的表现。啊，如果你现在有机会去庞贝古城的话、啊，你可以看到挖掘出来的整个古罗马时代的那个城市，因为火山灰的覆盖还保持着原貌，而在大街上、在家里边看到了一个一个的人形啊，就是因为火山灰来临的时候非常突然，把人整个掩埋了之后，人在里边腐烂，但是这个人形还保持着。后来呢？这个考古学家是拿石膏把里边这个人形灌满了之后，你现在还可以看到当时人在面临灾难的时候，他最后的一个状态是什么样子。啊，书里边其实在这方面讲了很多的细节啊，但是我实在是不忍心跟大家说，大家如果有机会自己看吧。啊，这个我读这个文字的时候都觉得不忍足读的感觉。那么，发掘庞贝古城可以说是我们现代考古学的一个先声了啊，但是那个时候的发掘啊，毫无章法。啊，在封建王宫的组织之下进行发掘啊，挖掘的人组织都是一些民工，而领头的呢，啊是一个军人。用现在的考古学的眼光去看的话那时候发掘真的是错漏百出。真正让这种发掘开始走上科学轨道的是一个德国人，叫做温克尔曼，可以说是他在十八世纪的时候让考古学这个新学科得以诞生。那么后面我就迫不及待的要跟大家说。我所佩服的这个人和他的传奇了。这个故事呢，是一个穷小子发现宝藏的故事。你可以说他是一个童话，也可以说他是一个神话。而事实上，他的确跟神话有些关系。这说的是一个小孩子，他七岁的时候呢，就梦想着找到一座城市，因为他是一个德国人，欧洲人嘛。他的父亲又是一个人文主义者，所以呢，他打小是被那些希腊、罗马神话的故事给泡大的。那么，希腊神话故事里边主要两部分吗？一部分就是神的故事，另外一部分就是那些英雄的史诗，啊，英雄史诗里边，他打小最熟悉的就是特洛伊战争。特洛伊战争大大的有名吧，《木马屠城记》嘛。简单来说，就是特洛伊的小王子帕里斯从希腊世界拐跑了海伦啊，美女海伦，把他带到了特洛伊，引来了希腊联军的这个讨伐。然后呢，希腊联军打到了特洛伊城下，这一打就是十年。双方互有伤亡，僵持不下，都精疲力尽。最后呢，是希腊联军这边使了一个诡计，他们假装撤退，留下了一个木马、啊。然后特洛伊城的这个人啊，就庆祝胜利，把这个木马作为战利品拉到城里边去。到深更半夜的时候，这个木马里边藏的希腊的兵就跑出来，把特洛伊城给从内部攻破了。这故事呢，在《荷马史诗》里边有详细的记载。《荷马史诗》嘛，两部。一部叫《伊利亚特》，一部叫《奥德赛》，对吧？那么特洛伊战争主要是在《伊利亚特》里边的。这个荷马史诗呢，如果你看过的话，就会有一个很深的印象，就是这事儿能是真的吗？对吧？因为他动不动就是天神就直接参战了，海神波塞冬如何如何，爱与美的女神阿芙洛狄特如何如何，天后赫拉如何如何，众神之王宙斯如何如何，很多这些神都是直接披挂上阵啊，跟这些大英雄们打在一起。啊，大英雄嘛，也是都是赫赫有名啊。特洛伊这边的英雄，最大的英雄就是赫克托尔，这是帕里斯他大哥啊。国王呢叫普里阿莫斯啊。那希腊联军这边统帅叫阿伽门农，但阿伽门农啊，贪得无厌啊，也不是什么好鸟啊。啊，那这边最聪明的人叫尤利西斯啊，哦，也就是奥德修斯。那么第一战将呢就是阿卡琉斯。反正总之吧，这些大英雄们跟这些天神战斗在一起哈、啊。你就看这些叙述啊，你就觉得怎么这这不可能是真的吧？但是有人真的就信，比如说这个小海因里希·施里曼，他七岁的时候对此就深信不疑，而且当时就发誓说：“我一定要找到特洛伊城。”可是他是一个穷小子他不明一文，那怎么办呢？按照我们一般的途径说，那我们就去找吧，我用什么办法去找？但他非常理性，非常清楚。他知道要去挖掘的话，需要大量的钱财啊！咱们刚才说了吗？之前搞挖掘、搞什么的这些研究啊，都是要么是贵族，要么是富商，要么有很大一笔钱。但是这个施里曼没有，那怎么办？他就去经商。他怀揣着儿时的梦想啊，又带着极大的克制去做这件事情。为什么说他极大的克制呢？有一个细节特别有意思，就是他要去搞研究，他要去挖掘特洛伊的话，他一定要学习希腊语，对不对？但是他就克制着自己，让自己先不要去学希腊语，啊，这是什么逻辑啊？因为他自己觉得，如果现在就去学希腊语的话，很容易就陷进去、啊，那陷进去就无法自拔，就无法完成他的计划，所以他宁可生捂着这个希腊语，我先不学，我先好好去经商。那么他怎么经商啊？简单来说，其实是发战争财啊,啊。克里米亚战争的时候就倒腾这倒腾那、啊，那美国南北战争打起来，他就倒腾这倒腾那、啊，倒卖茶叶赚什么什么钱，而他运气还特别好。有一回，搁他的货的那个仓库着火了，但是阴差阳错，他那个货呢，就因为原来仓库放不下了，所以挪到别地儿去了，其他的别人的货全部付之一炬啊，但他的货物居然没事儿。就这样，到他四十六岁的时候，他终于觉得挣的钱足够了，洗手不干了。从这个时候开始，专心一意的就去实现他儿时的梦想去了。这个时候，距离他儿时立下那个志向已经过去了三十九年。我觉得这个事情啊，真的是我为什么佩服这个人就在这个地方。我们大部分人在少年时代都会有自己的梦想，但是有多少人能够坚持呢？坚持的意思并不是说你一直干这一件事情。比如说施里曼，他把他的梦想藏在心底，然后转而去干别的去了，去挣钱去了。我们有很多人其实也是这么做的。我记得当时我们去排戏啊，去干嘛也是很多人说这个梦想我要坚持，但是我现在坚持不下去。我得先为稻粱谋，我得先活下去，先生存下去。所以呢，我转而先去挣钱。等我挣够了钱之后，我有了资源，有了资本，我再回过头来实现我的梦想。这个思路跟施里曼是如出一辙。但是有多少人又真的能再回头呢？多数人还不是就这样蹉跎啊？就所谓“一入侯门深似海”，或者“一入商场深似海”，从此理想是路人了。但是像施里曼这样的人，他就真的能做得到。在他知道自己条件不成熟的时候，他专心一意的就是去经商，为此甚至要克制自己实现梦想的这样一个冲动。而当他知道他已经积累了足够的物质资源的时候，他又义无反顾的扔掉自己的生意，专心一意的就去搞考古去了。这真的不是所有人都能够做得到的，更何况他真的发现了震惊世人的东西。简单来说，他发现了特洛伊发现了大量的黄金饰品、黄金器具。他认为他发现了普利阿莫斯的宝藏，他发现了麦西尼的王陵。他认为他找到了阿伽门农的面具，他挖出了提林斯的一座古堡啊。这次倒是没有挖出多少黄金，但是同样非常重要、非常伟大。但实际上呢，这位半路出家的考古学家犯了一系列的错误。他完全相信荷马史诗里边的描述啊，确实指引着他找到了特洛伊古城的遗址。但这个遗址往下挖挖挖，一直挖了九层。那哪一层是荷马史诗描述的那个时代的特洛伊城呢？他认为是底下数的话，第二层和第三层之间。但实际上现在去考证，大概应该在第六层左右。他在麦西尼发现了那个所谓阿伽门农的面具啊，据后来考证，应该是比。阿加门农还要早个五百年，但是这些并不能削弱他的考古发现的伟大，而且反而增加了他身上的传奇色彩。而在他和后来英国的考古学家埃文斯的工作基础之上，一个在东地中海地区的史前文明越来越清晰。啊，埃文斯呢，主要贡献是在克里特岛进行发掘。他发现了传说中的米诺斯的王宫啊，这是一个迷宫啊，在希腊神话当中，这个迷宫里面住着一个牛头怪，每七年要吃多少个从希腊那边送过来的童男童女。最后，这个在克里特岛上的王国是被从希腊来的大英雄特修斯给覆灭了。而在科学的历史考证当中，这个所谓的麦西尼克里特文明也早在公元前一千多年之前就已经覆灭了。如果没有考古学，这一切我们将一无所知。这一系列的传奇就是这本书当中第一部《雕像之书》带给我们的有关于古希腊、古罗马文明的故事。这个时候，考古学俨然已经成为一门新的学科。而就在地中海的对岸，一个更古老的文明在等待着考古学家去发掘。这就是第二部《金字塔之书》将要给我们带来的传奇。咱们下期节目接着聊，我是 Rex， 欢迎大家收听研读。如果大家想听更多的我讲述的内容，可以关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，另外一个叫做“演讲录”。演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。大家可以在这里边给我留言，跟我互动，也可以在这里边给我提出你们宝贵的意见。好，研读神奇铃木与学者，下期继续。